0: Olá pessoal, terça-feira, 13 de julho de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 77 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre, comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários e também pela Sim. moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não sabe, não, para participar do Jornal é da Live é muito fácil, não? ele acontece sempre ao vivo, às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. Nós vamos dando as notícias aqui, não? e você uh, seleciona aí, daí você começa a, a, a comentar o que, que você acha sobre o que a gente está falando aqui. Aí o Matheus uh, seleciona alguns comentários e a gente vai conversando, a gente vai construindo a notícia dessa forma. Não? O Jornal da Live também fica disponível no dia seguinte de manhã, na quarta-feira, como podcast nas principais plataformas do mercado, não? Ah, escolha lá a sua plataforma, pode ser, enfim, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, procure pelo meu canal Macaco Elétrico, aproveita e siga o canal e aí você vai ter acesso ao Jornal da Live também como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater aqui hoje, não Cuba vive as manifestações de rua mais intensas em 27 anos. Não? A população protesta contra a vacinação lenta contra a Covid-19 e diversos problemas da crise eterna não? que o país vive. O governo reprimiu as passeatas com violência, não? acusando as pessoas de serem contrarrevolucionárias. Ainda há espaço para termos como esse e para regimes autoritários em 2021, pessoal. Não? É, mas essa discussão não é tão simples, tá? porque ela esconde aí uma guerra de narrativas. O que, afinal, acontece em Cuba e qual a relação disso com todos nós? No domingo, um vídeo mostrou o DJ Ives agredindo fisicamente a sua ex-esposa, que, para piorar, estava com o seu bebê, né? o filho dos dois. A violência causou revolta da população, mas, pelo jeito, não em todo mundo, porque de lá pra cá, não, desde domingo até hoje, Uh, entre pessoas que deixaram de seguir o DJ Ibs no Instagram e novas conexões, e o agressor que ganhou 210 mil novos seguidores nessa rede social. Não? Você também acha que tem alguma coisa, muitas coisas, aliás, bem erradas nessa história toda? E não são apenas os adultos que sofrem de problemas de saúde mental, né pessoal? A pandemia agravou isso também em crianças. Não? Por que, que isso acontece? E como a gente pode proteger os nossos pequenos? A era do turismo espacial começou nesse domingo, com o um voo inaugural da nave da Virgin Galactic, empresa do bilionário Richard Branson, e isso iniciou uma nova corrida espacial, agora não mais entre países, mas entre empresas. Apesar dos inegáveis avanços tecnológicos e científicos associados a isso, muita gente critica essas iniciativas, afinal, isso é só uma excentricidade de ricaços desconectados na realidade no mundo, ou é algo que pode trazer benefícios reais à humanidade? E a nossa notícia bizarra de hoje, no Japão, uma mulher contrária à realização da Olimpíada de Tóquio tentou apagar a tocha do revezamento olímpico com uma pistola de água, não? Será que ela conseguiu, não? E afinal de contas, por que, que ela fez isso, não? É, Matheus, temos
1: aí, não? Vejamos, né? É, vejamos, vejamos,
0: vejamos, não? Então, pessoal, vamos começar então aí os debates da edição 77 do nosso Jornal da Live, não? E como já adiantei, Cuba vive... As manifestações de rua mais intensas em 27 anos, não. A população protesta contra a vacinação lenta contra a Covid-19 e uma série de outros problemas decorrentes, enfim, dessa crise eterna não, que o país vive. O governo cubano não curtiu as manifestações e reprimiu com violência as passeatas e ainda usou a velhíssima retórica ditatorial acusando as pessoas de contrarrevolucionárias isso 62 anos depois de Fidel Castro tomar o poder de outro ditador, diga-se de passagem, que era o Fungêncio Batista, né? ah, Eu pergunto a vocês, não, ainda há espaço para rótulos como esse em 2021? Ah, será que aquelas pessoas lá que estavam protestando, elas eram mesmo contra-revolucionárias? Ou será que elas estavam só pedindo aí por condições melhores de vida, não? E aí eu posso até ampliar um pouco essa, essa, essa pergunta aqui, né? Como é possível a gente ainda ter em 2021 regimes autoritários, não? E mais, eles insistem em aparecer. Não são só regimes velhos, não. Regimes novos, não? Ah, Que estão pipocando aí em vários lugares do mundo, atendendo a qualquer ideologia, tá? Qualquer, tem todos para todos os gostos aí. Não é só de um tipo, não, né? O que, que vocês acham dessa insistência de regimes autoritários, ditatoriais ou não? não? Ah, esse caso, pessoal, não é tão simples quanto pode parecer, tá? Uh, que isso aí não é só um debate do bem contra o mal da liberdade versus a opressão como algumas pessoas querem que a gente acredite não? Uh, isso aí esconde, antes de mais nada não, uma guerra de narrativas não? por isso a gente precisa olhar para casos como esse aí de Cuba de uma maneira desapaixonada não? Uh, além do, do, do óbvio né, que, 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 porque tem muitos interesses aí, não, tentando impor a sua verdade para nós. Não? Então, qual que será? o que será que, afinal de contas, está acontecendo em Cuba? E o que, que a gente pode aprender disso daí? Não? Bom, fazia 27 anos que as ruas de diversas cidades de Cuba não ficavam tão cheias de cidadãos protestando contra as condições de vida do país e pedindo, inclusive, mais liberdade. Não? No domingo, centenas... Quando você pensa aqui no, no Brasil, né, as nossas manifestações falam centenas, nem parece tanta gente. Não? Nós temos que colocar isso no, no contexto, não? Enfim, centenas de pessoas saíram às ruas da, de uma pequena cidade lá chamada San Antonio de los Banhos, que fica a 33 quilômetros da capital Havana, para protestar contra os recorrentes apagões não, de eletricidade não, que... e para exigir que o regime do ditador Miguel Díaz Kanner é, acelere a vacinação da população contra o Covid-19. A última vez que tantos cubanos protestaram nas ruas foi em agosto de 1994, durante a manifestação que ficou conhecida como Maleconasso, uma referência ao El Malecón, que é enfim, a via lá da orla de Havana, não. e aquele lá foi o primeiro levante popular contra a ditadura instalada por Fidel Castro em 1959, né? Ah, quando imagens do protesto lá em San Antonio de los Banhos furaram aí o controle estatal e foram publicadas nas redes sociais, né? milhares de cubanos em outras cidades e inclusive em outros países né? ah, se uniram aos protestos que ganharam, né? ficaram maiores, ganharam em escala, ganharam em diversificação e também em reivindicações. As pessoas aproveitaram para pedir outras coisas. Né? Por exemplo, nas cidades de... Guira de Melena e al não, na província de Artemisa, Paulo Massoriano em Santiago de Cuba, e em própria Havana, não, os cubanos começaram a pedir por liberdade mesmo, Pátria Vida, que aliás, é o nome de uma música lá, que é bastante contestada pelo regime, não abaixa a ditadura, enfim, não temos medo. Não. E aí o, o, o Dias Canela, o presidente ditador, não, ficou, se sentiu aparentemente acossado por esse protesto, que não é comum lá, né? Ah, e aí, o que, que ele fez, não? Ele ordenou a repressão aos manifestantes, e não só pelas forças né, espe especiais aí, que são leais ao regime, mas também pelos apoiadores, não? Estimulando aí uma batalha, uma verdadeira batalha campal na nas ruas, não? Em um pronunciamento à TV na noite de domingo, o Dias Canelo é, acusou o governo dos Estados Unidos de estar por trás da organização dos protestos, não? E pediu que seus partidários defendam o governo com as suas vidas, não? Ele falou, né, a ordem está dada, as ruas revolucionárias. Né? Eu confesso que quando eu ouvi essas palavras, né? o que vocês acham? Eu me lembrei de um, de um certo governante que está bem mais perto de nós, né? que costuma usar o mesmo tipo de chamamento a seus apoiadores fanáticos. Né? Não sei porque eu... Bom, e o ditador cubano ainda disse que Cuba, né, que em Cuba segundo, abre aspas, né, nenhum verme ou contra-revolucionário dominará as ruas, fecha aspas. Né. É muito cedo né, para a gente determinar quais serão os desdobramentos dos protestos desse fim de semana, que, entre outras demandas, não estão pedindo por mudanças políticas lá na, na ilha. Não. E a, mas essa reação do governo, não, muito dura, não, indica que, enfim, a, os, o governante lá, não, o o Dias Canela está preocupado porque alguma coisa, enfim, pode acontecer, talvez, a partir disso daí. Não? O governo dos Estados Unidos, por sua vez, né, falou, tentou se isentar, falou, não tem nada a ver com isso, não estou né, não envolvido com nada disso, não sei o que. E aí vamos colocar isso, então, em perspectiva, tá pessoal. Como eu falei, vamos olhar isso aí de uma maneira mais desapaixonada. Né? No sábado anterior não, aos protestos, foi no domingo, não, Cuba registrou o terceiro dia consecutivo de... Recordes em número de casos, foram 6.923 novos casos e de mortes por Covid, foram 47 mortes. Tá? E aqui, é, como eu falei, a gente precisa colocar as coisas a, em perspectiva. Tá? Sim, a vacinação em Cuba está lenta, tá? mas se olharmos a quantidade de mortos por Covid-19 por milhão de habitantes, Cuba tem 142, o que coloca o país na posição 132 no mundo. Para comparação, né, o Brasil tem... 2.503 mortos por milhão, né? Nós somos o décimo país mais letal do mundo por esse critério, né? Os Estados Unidos tem 1.872 e fica na posição 21, então, né? O Japão, que a gente vai falar na nossa última notícia de hoje, tem 119, ficando logo depois de Cuba, ou seja, na posição 133. Ou seja, Cuba tá em 132, né? o Brasil tá em décimo né? e os Estados Unidos tá em vigésimo primeiro, né? E aí buscar culpados externos para males domésticos, não isso é um artifício típico de ditadores e não, um, qualquer tipo de governo populista, e principalmente de governos autoritários. Não? A gente está vendo isso no Brasil aqui o tempo inteiro. Não? Aliás, esse era um dos truques preferidos também de do Donald Trump, não? quando ele era presidente dos Estados Unidos. Para vocês verem que governo autoritário não? pode ser de qualquer cor, de qualquer forma, de qualquer sabor. Os Estados Unidos não? são muito diferentes de Cuba, evidentemente que é diferente da Venezuela, que também tem um governo super autoritário e também um ditador, que é diferente da China, né? que é diferente da Coreia do Norte, que é diferente do Brasil, né? Que a gente não, não é uma ditadura, mas tá cada vez o governo está cada vez mais flertando com o autoritarismo, não? Até já diria que já virou namoro firme, não? Então governos autoritários, sejam ditadores ou não, acham que eles são infalíveis, né, gente? Logo, se tem um problema dentro do país, a causa só pode vir de fora. Ou então, na melhor das hipóteses, não, da oposição. A culpa nunca é do próprio governante, não. Mas a gente não pode também deixar de pensar uma coisa que é super importante, não, que, no caso de Cuba, não, é, os Estados Unidos ainda mantêm esse infame bloqueio comercial, não, contra o Cuba, que dificulta enormemente a vida da população cubana, não. Inclusive, entre outras coisas, não, nesse contexto, acesso a medicamentos e a vacinas, não. Uhum. Então a gente tem que perguntar também por que, que esse bloqueio ainda é necessário. Não será que Cuba não, ainda é uma ameaça, como nos tempos da finada União Soviética, queria colocar os mísseis dela lá na Ilha, não. Que Cuba está no quintal dos Estados Unidos, né? Coladinho na Flórida, não. Aí, putz, será um negócio barra pesado, não. não é... Bom, primeiro que não existe mais União Soviética há muitos anos. não? Aliás, eu não sei nem se dá para falar nossa, mas é porque eles são mau exemplo pra América Latina, né? também acho que até esse tipo de argumento aí não sei se se sustenta ainda então agora abrindo aqui os nossos debates eu queria saber o que vocês acham de tudo isso aí não esses protestos dos cubanos eles são legítimos não o governo de Cuba é uma ditadura ou esse governo deveria ser substituído acabar e instaurar 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 na, na ilha não? uma uma democracia plena com voto popular e múltiplos partidos não é. Por que, que isso não acontece lá, não? afinal de contas, a população é dócil? Como explicar isso daí, não? E aí nós temos essa guerra de narrativas, né? Falar, ah, nossa, são maus, aquilo lá é ruim, ou tem gente que acha que, ah, não, cumpre uma maravilha. A gente, a gente, a gente né, Matheus, a gente sempre fala no jornalismo que quando tem uma guerra, não, a primeira vítima é a verdade. Tudo bem, não existe uma guerra aí, pelo menos não é uma guerra militar, mas existe uma Sim. guerra de narrativas, né? E afinal de contas, né qual que é a verdade por trás de tudo isso daí? Né? Sem falar né, na história do, do bloqueio americano. Será que ainda precisa ter esse bloqueio, gente? Então vamos lá. O que, que o pessoal está falando aí, Matheus?
1: Vamos lá, né? Então, é realmente um assunto bem complexo, que acho que a maioria das pessoas ainda está escrevendo, assim, ainda não tenho muitos comentários, mas vou começar já aqui com, com alguns que apareceram, uhum. como o da Sueli Barbosa, em que ela fala de que enquanto houver uma guerra de poder, infelizmente a classe mais pobre sofrerá pagando pela própria sobrevivência. De fato existe, né, como a gente falou, né, a gente ainda não chegou no nível de uma guerra armada, um conflito né, dentro do, uh, do próprio país, eu espero que não chegue nesse ponto, é, mas o momento que a gente tem né, é isso, né, essa guerra de, uma guerra de ideias, ideologias, narrativas... É, e em, como se falou, última... muitos países sim. surfando nessa onda aí, né falando, ah, tá vendo, olha só o que está acontecendo em Cuba, não? Sim, 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 mas é, sim, a primeira vítima é sempre a verdade, né porque afinal de contas, o que, que é a verdade? Né? Quem que é o culpado? Sempre tem pessoas, grupos que aparecem e falam, não, o culpado é essa pessoa, seja o governo, seja a oposição, é, todos os lados fazem isso. Uhum. E a gente está vendo aqui que não é bem simples, não é tão simples assim, né definitivamente não é. O mundo não é uma coisa tão né, ah, preto ou branco. Né? Nunca luz, é preto e predão, branco, nunca. E né? nem são só 50 tons de cinza, tem exato. muito mais do que isso, 256 exato, exato. pelo menos. O mundo é muito mais cinza <risos> do, que, do que essas pessoas fazem parecer. Uhum. E quando sempre que acontece coisas assim, de fato, assim, aqueles que são mais vulneráveis dentro da sociedade, como a Sueli fala, que, né, como os mais pobres, ela coloca, sim, eles também são os primeiros a apagar o pato nessas histórias sempre, porque eles são aqueles que vêm sofrendo já desde mais tempo. Exato. Com esses problemas, seja lá quais sejam eles, né, independente do tema, o assunto, como aqui em Cuba, né, eles são, claro, os mais afetados uh, pela pandemia, justamente por terem menos acesso assim, à saúde Uh, pior, menos condições. Então, é, fica assim uma situação muito é, e, ruim E mesmo. é interessante, uh -huh. não, ou seja, de
0: fato, não, a, a, a população está reclamando, não, porque assim como aconteceu em todos os países do mundo, não, em Cuba também aconteceu dos negócios ficarem fechados aí por conta do, das regras de distanciamento social. Não, e, de certa forma, Cuba foi incrivelmente mais eficiente que o Brasil, Nesse aspecto, basta ver os números, né? Os caras estão na posição 132 de letalidade a gente está na posição 10, né? O negócio... A gente tem aí quase 20 vezes mais mortos por milhão do que Cuba, não. Mas quem sofreu mais nessa história, como a Sueli colocou, são sempre os mais pobres, não. Sim. Né? E, e vale dizer, né? Como eu disse, o, 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 quando o Fidel Castro e o Che Guevara, enfim, e outros os guerrilheiros tomaram lá o poder, não... É, tiraram um ditador lá que era o Fulgêncio Batista não que era um ditador capitalista para colocar uma ditadura socialista não é, em um primeiro momento não parecia ah, nossa é o povo tal não sei o quê não mas o que a gente observa não passado aí mais de 60 anos da, da, do fim da revolução cubana é que na verdade continua sendo uma ditadura não e existe aí uma uma nova classe rica não os próprios irmãos Castro não é, tem aí informações de que eles ficaram milionários ao longo de todos esses anos não como esperado de qualquer líder autoritário é, em qualquer lugar do mundo então, independente de sei, então é. como a sua muito bem colocou não quem se ferra é sempre uh, o mais pobre não é uma pena isso daí não e isso continua acontecendo não a gente pode ver isso também na Venezuela não. A situação lá na dramática não e de novo lá é, o Caso, Cá, perdão, o Chávez não e agora o Maduro não também é, são pessoas a, que, que são atribuídas a eles aí grandes fortunas, né? a gente vê os próprios filhos do Maduro não é, esbanjando nas redes sociais sem o menor pudor, assim, né? Fazendo viagens, dando festas milionárias, enquanto a população venezuelana literalmente morre de fome, não? Uma situação dramática,
1: não é? muito, muito muito ruim mesmo né e é uma coisa que, é isso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre enfatizar aqui que vai muito além da ideologia né algumas pessoas até podem defender e falar que, não, mas que esse é um governo muito diferente, que não é o mesmo daquela um, geração revolucionária que tinha antes então esses que estão agora, eles estão distorcendo os valores que é, que os Castro trouxeram mas aí que tá, tipo, é, não importa no fim hum. da história isso não importa não importa o que seja assim não importa ah, ou também o outro lado né ah, eles são comunistas então é, eles são automaticamente errados incorretos em, em tudo também não é só é, isso também tá pro... não é esse automaticamente é muito complicado né sim então é esse, esse que é o problema sim é esse que muitas pessoas acho que assim a gente precisa enxergar mesmo é, porque gente... vai vai além disso é realmente algo que uh, que atravessa porque o fato é que é um regime autoritário e é que isso não está certo o fato é que uhum. o governo ele está reprimindo as pessoas Sim. violentamente e isso não é certo não importa qual a ideologia o fato também é que esse bloqueio permanece em Cuba imposto pelos Estados Unidos pois é, que é outra questão que é né é outra questão. É, gente, uhum. como é que fica essa história do bloqueio né não sei se alguém já
0: falou sobre isso daí Mateus né não ainda não afinal de contas né precisa ainda Sim. né gente ter esse bloqueio não é... Cuba é uma ameaça, assim, ou é um mau exemplo, pelo menos, não? Ah, ah, ou é uma coisa visceral, né, que, se, que se criou aí, o Obama tentou né, acabar com isso daí, é, foi o primeiro presidente americano a, a, a abrir aí, não? a criar Trump uma abertura para Cuba, e aí veio o Trump e retrocedeu completamente tudo aquilo lá, não? mas a questão é, é precisava, não? quem será que estaria mais certo nessa história, o, o Obama Trump não. não é que o Obama abriu geral também, não. mas assim, ele pelo menos ele reatou laços diplomáticos, né? que já foi um grande avanço. aí, não.
1: Sim, foi capa de revista e tudo, foi um grande evento na época.
0: É, o pessoal falava que iria colocar ele até como o prêmio Nobel da Paz, uma coisa assim. Né? Bom, o é. um
1: próximo comentário eu tenho aqui do Denis Castro, ele fala que, na, na visão dele, que falta cultura. Porque talentos eles têm, né? Ele dá um exemplo, por exemplo, do jogador é, da Liga Mundial de Vôlei, o Leal, que uhum. é um cubano naturalizado brasileiro, que foi o melhor aqui do país, né? É, e também na, nas Olimpíadas no Brasil. É, ele fala, né, o Denis, quantos né, tipo, que já deserdaram, quantos que saíram de lá, e onde por muitos anos é, era uma potência olímpica. De fato, Cuba, assim. a, durante a época da União Soviética, era... Um é, país muito é, as competições.
0: Quando Aham. tinha a cortina de ferro, aí, não, e que era, enfim, a, os países é, socialistas liderados pela União Soviética versus os capitalistas liderados pelos Estados Unidos, o esporte sempre foi uma grande máquina de propaganda, tanto de um lado quanto do outro. Não. É, Até então, porque eles tinham que fazer frente aos Estados Unidos, né? Exatamente. Guerra né? fria em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Né? E realmente... não. A, como o Denis colocou aí, não, os esportes aí sempre foram muito importantes. Vale lembrar até que nas Olimpíadas, não, em 1980, teve a Olimpíada é, em Moscou e os Estados Unidos boicotaram, né, que imagina, que eles iam dar é, é, enfim, essa bandeira. E aí, em 84 que foi a Olimpíada seguinte, que foi em Los Angeles, a União Soviética retribuiu o boicote. Aí, não, é, mas o fato é que esses países sempre estavam muito equiparados. Não, e com o fim do socialismo, acabou aí essa essa pujança né, dos países da antiga cortina de ferro aí, né, é, e Cuba era, como o Denis colocou, não, a, ainda é, né, Cuba ainda tem é, excelentes esportistas, a, a, a despeito de todas as dificuldades que a ilha passa, não, mas ela não consegue mais ser o que já foi, não, a, e muitos, inclusive, aproveitam a, a, eventos esportivos internacionais para desertar, não. Aqui no Brasil mesmo já teve vários casos de tentativas bem-sucedidas algumas -sucedida, mal-sucedidas, não que o governo brasileiro não aceitou e os, e os esportistas foram deportados, eles foram obrigados a voltar para Cuba e quando chegaram em Cuba eles sofreram as consequências pela, pela tentativa deles, o que é mais dramático, torna mais dramática ainda a situação, né? Ah, mas e eles também, né? O Denis, acho que o Denis usou o esporte aí como um gancho, não? Mas a verdade é que Cuba tem várias é, outras áreas e que normalmente se destaca, não? É uma que muito se fala, não é a questão da própria medicina, não? Cuba tem uma, uma boa medicina, também é a despeito de todas as dificuldades, não? E uma coisa que pouca gente sabe, mas que Cuba também manda muito bem, é no cinema, né? Olha só, mas de novo, é, raramente a gente tem acesso a filmes cubanos, né? Tem um que chegou até nos cinemas brasileiros a, a, na época e que um filme belíssimo que inclusive, veja só, é, contrapõe a questão ideológica do governo cubano com uma questão de liberdade inclusive envolvendo o caso é, de um protagonista homossexual que é o Morango e Chocolate. Né? Filme
1: maravilhoso cubano. Sim. Ah, ainda sobre esportes, né? o Paulo de Aquino Ferro Episcopo acabou de comentar né? De que os esportes são... Mais uma vez, reforçando isso, né? o esporte sempre foi uma boa propaganda para qualquer tipo de regime, né? Sim, sim. Esses exemplos de força são visuais, aqui termina não, tirando o mérito, claro, de qualquer esportista. Ah, sim, sim. Uhum. É, é, boa, boa, é... Bom exemplo aí, obrigado Paulo. O Fábio Martins da Silva também aqui no LinkedIn, ele fala é, sobre como qualquer tipo de sistema de tutorial, incluindo né, o de Cuba, é sempre um atraso é, para a população em termos de evolução da, da ciência, e da liberdade como um todo bom sim né porque uh, justamente quando está num regime autoritário seja independente de qual for a bandeira ou onde for é sempre algo que justamente em, é, implementa uma série de restrições nas pessoas em que é. elas têm que viver nessa o simples fato de fazer o poder se até... é
0: na casa da ciência Fábio né desculpa Fábio Fábio uhum. obrigado Fábio é... O simples fato de você não poder, talvez, pesquisar livremente o que você quer ou você não ter acesso a capital porque fazer pesquisa custa dinheiro, né? Nós estamos sofrendo isso aqui no
1: Brasil. É, as artes não, ficam né? extremamente limitadas também. Tem, exatamente. É, é só né? pensar é, que, no caso, no, no Brasil, por exemplo, na época da ditadura militar, toda a censura que, que aconteceu... E, né? Sim, as pessoas não podiam ter diferentes é, opiniões políticas, né? porque senão elas eram caçadas também é, então, é, sim a, a, o próprio roteiro até de novelas
0: né filmes né que novelas e filmes inteiros que foram enfim tirados né? também. É, mas você pode pensar até na, no caso da não indo mais para trás aí não na Alemanha nazista não a questão da estética nazista era muito forte para eles não a, o que eles e eles tinham uns valores estéticos que remetiam até o Renascimento a Grécia antiga então, o que estava na moda no mundo inteiro, na época, que era a arte moderna, está falando aqui da década de 30, 1930, não? eles consideravam aquilo como arte subversiva, que, aliás, é o termo que eles usavam, não? e eles censuravam os artistas, né? o perseguiam até, não? porque aquilo lá não era uma coisa aceita pelo, pelo regime nazista. Não? Então, e era uma ditadura é, conservadora, né?
1: <risos> O Paulo de Aquino ele fala de que pode se comparar esse tipo de censura até mesmo hoje em dia. Ah, sim, com certeza, Paulo.
0: Com certeza, não. Nós estamos vivendo aqui no Brasil mesmo aí uma uma, uma leve caixa, caça às bruxas aí nas artes, não? O governo de tenta impor aí não a, a o que ele considera é, é, é adequado ao a a sua, a, aos seus valores ideológicos, não? as questões do que ele considera certo e errado, e isso não se impõe, evidentemente, de uma maneira tão dramática quanto na Alemanha nazista, mas isso aparece, por exemplo, em, na questão de financiamento de obras. Não? É, o governo ele não quer financiar obras que ele considera inadequadas, digamos é, assim.
1: Né? Toda aquela história da Lei Rouanet, que já está há um bom tempo acontecendo, é. né? É, fala exatamente disso. Uhum. O então, Paulo ele lembra como, por exemplo, o, é, o governo não querer subsidiar filmes com temáticas trans. e enfim, Até nos
0: comerciais. Né? Teve um caso que ficou bastante emblemático aí no ano passado, um comercial do Banco do Brasil né? e que tinha pessoas de diferentes orientações sexuais. Então o comercial ele foi pronto ele chegou aí pro ar, mas assim que foi pro ar, o governo, ele foi lá e retirou o comercial do Banco do Brasil. Banco estatal, né? Mas, sério, cara, é um comercial, né? Não pode ter pessoas de orientações sexuais que o governo considera inadequado, não? Quando a, a gente tem aí a sociedade, ah, enfim, a, a composta por, por essas pessoas, não? E o Banco do Brasil, como qualquer banco, diga de passagem, não? Tem clientes de todas as orientações sexuais, não? Logo, nada mais adequado do que um comercial que represente isso daí,
1: mas é justamente isso que a gente está falando, né? O Joaquim Desder Neto, acho que esse aqui vai ser, pelo que eu estou vendo, o nosso último comentário okay. desse tema. Uhum. É, ele disse que é, o sistema cubano que a gente tem atualmente, deveria é, acabar e, na visão dele, ser substituído pela democracia americana, que ele acredita ser o melhor caminho a ser traçado para o povo cubano e aqui que, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de, de cuidado também sabe porque aí parece muito que a gente está fazendo essa ligação aqui de que parece que tem só esse lado que é totalmente ruim enquanto o outro lado né que é como social posição é totalmente bom aí uhum. é que tá a democracia americana ela bom certamente é melhor do que qualquer tipo de regime autoritário mas também não é um regime perfeito eu acho que a gente tem que é, é. ver isso né assim é só ver a, até poucos anos atrás né não estava exatamente passando para o seu <risos> melhor momento então é assim sem contar que você trocar é, dessa maneira né um sistema né seja ele autoritário ou não é uma coisa muito muito difícil mesmo assim é é aquela que, a questão né porque uh -huh.
0: como que esse é, eu concordo com o Joaquim eu acho que realmente o, o modelo cubano ele se exauriu eu acho que é, não a gente está vendo a situação como está lá, não? não é de hoje, né? é. já vem de décadas, não? É não é ah, mas é, o, o que nós questionamos é por que, que isso ainda está lá, não? ou seja, existe uma sustentação ali, existe um forte trabalho ideológico para que isso se sustente, não? Ah, portanto uma transição aí, o simples fato de que, nós tivésse, de que se tivesse eleições livres e com múltiplos partidos, Ok, eleições livres eles têm, só que tem só um partido, não? Então, tivéssemos eleições livres com múltiplos partidos, já seria talvez um ganho bastante interessante uh, para Cuba, não? E para ter justamente a alternância do poder, não? Que é uma uh, um preceito básico da, da, da democracia, não? É, então, uh, não sei se eles conseguiriam fazer talvez essa transição imediatamente para um modelo bem mais aberto, como o modelo americano, não? Mas acredito que alguma coisa realmente precise ser feito lá. Não? Tá. Como acontece também no caso da Venezuela. Não? E sem falar as ditaduras é, que não, não fala, nem, nem tentam esconder que são ditaduras como o caso da, da Coreia do Norte, né? que é o país mais fechado do mundo. Não? Que é uma ditadura a, enfim, a, a hereditária. Não? Não? Kim Jong-un agora aí é o terceiro da linha sucessória. Aí, Já Teve o avô que iniciou a Coreia do Norte depois o pai e agora ele. Né? E lá eles não têm o menor pudor aí de, de se apresentar
1: como tal. Né? Sim. Bom, acho que no final a, a situação agora é acompanhar mesmo os protestos, ver como eles ah, vão sim, se desenvolver. É, vamos ver, né? E no final, como a Bianca Zambelli até acabou de colocar aqui no, no YouTube, é, no fim é o povo cubano que deve decidir de fato o que é melhor para eles. Afinal, é o país deles, então é, é, vamos, vamos ver, ver como né, que vai vida? ser isso. Né? E só realmente torcer para que seja o
0: melhor mas é Bianca vamos ver né que tá né Aí, será que o povo ele vai conseguir fazer isso não é, essas manifestações foram reprimidas com bastante dureza não mas o fato de elas acontecerem acho que já é uma coisa bastante emblemática considerando o contexto cubano né acompanhamos né cada país tem a sua a, a sua autonomia não, a sua independência um país não pode ficar metendo o bedelho na, 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 na no, no, no outro país, não, mas a gente pode acompanhar, né, e eu espero que realmente aconteça o melhor para o povo cubano aí, e de uma maneira, enfim, que não envolva mais sofrimento e definitivamente nenhum outro conflito, né. Muito bem, vamos para próximo assunto, Mateus Vamos. Então, vamos lá, pessoal. Nosso segundo assunto agora, nós vamos falar de... Agressão contra mulheres. Não? No domingo, um vídeo mostrou o DJ Ives agredindo fisicamente a sua ex-esposa, que para piorar não, ainda estava com um bebê, não? que era o bebê de 9 meses, que, era que é o filho do casal. Não? O vídeo foi capturado por uma câmera de segurança, que mostra que aliás existia um outro homem no local que não tentou impedir os socos, os chutes, os estrangulamentos, porque em, em briga de homem e mulher ninguém mete a colher nesse né? ditado infame. Não? E a violência no vídeo causou aí a, uma revolta na população, como era de se esperar. Mas, pelo jeito, não foi em todo mundo. Não. Desde que o vídeo foi divulgado no domingo, não, dois dias atrás, portanto, entre pessoas que deixaram de seguir o DJ Ives no Instagram e novas conexões que ele recebeu, não, o agressor ele ganhou 210 mil seguidores nessa rede social. Não. É isso mesmo. Depois da divulgação do vídeo, das agressões, em dois dias ele ganhou... 210 mil seguidores, não. eu poderia perguntar a vocês, nem né, pergunto, é, por que a gente ainda vê agressões como essa acontecendo, é? como explicar o injustificável, não? mas talvez é, tão ou mais bizarro que isso, não, é, como que essa violência pode fazer com que mais de 200 mil pessoas passem a seguir o agressor, não? isso no saldo, né? O que a gente precisa fazer para minimizar esse gravíssimo problema social, pessoal, né? O que vocês acham? Aí vocês estão vendo cenas aí, não? No último domingo, não? Ah, houve uma grande repercussão aí do caso do Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives, não? após serem divulgadas imagens dessa câmera de segurança dele atacando a ex-esposa, que é a Pamela Holanda, de 27 anos, Não? O Iverson, que tem 29, é, agrediu a mulher no dia 1 de julho, né? É, no dia seguinte, ele repetiu a agressão, né? chegou a ameaçar com uma faca, quebrou o celular dela. E a Pamela resolveu divulgar essas imagens aí, né? inclusive de hematomas não? e os vídeos das câmeras, para fundamentar a denúncia. Não? E nas cenas é possível ver não? que quando as agressões começaram, não? a filha do casal, de nove meses, estava no carrinho do lado da Pamela e da avó não? materna. O Iverson atacou não? a ex-mulher com socos, com empurrões, com chutes, não? empurra ela contra o sofá, né? e quando ela tenta reagir, e joga ela no chão,
1: né? É, eu tive o, é, Desculpa te cortar, mas é, uhum. eu tive realmente o desprazer de assistir o vídeo que encontrei em stories no, é, no Instagram, né, é realmente horrível, assim, é... Animal, assim, o que é. faz, né? é inacreditável, é inacreditável. É, assim,
0: é, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, assim, e tinha um Nossa. outro homem, não, que supostamente é amigo dele, que aparece nas imagens e, e ele só observa, não? É, ele meio que só passa andando e volta e... É. é. Não, e como eu falei, no, por mais absurdo que pareça, no, após, após a publicação desses vídeos, no, o DJ Ives ganhou mais de 210 mil seguidores no Instagram, não? e o aumento do número de seguidores não é, é causou revolta não é, ou seja além, além de tudo isso daí não depois disso a Pamela fez essas postagens denunciando não a, e concedeu uma entrevista ao jornalista Abel Dias né, em que ela falou que ela falou é, que eu vou falar entre aspas aqui tá eu me calei por muito tempo eu sofria com minha filha sem apoio até dos que diziam estar ali para ajudar que eram coniventes e presenciavam tudo calados, sem interferir, com a desculpa que eu tinha que aguentar calada, porque era o jeito dele, era esse o temperamento dele, e que se eu quisesse viver com ele, teria que me sujeitar e ser submissa, né? Não se calem, não se calem jamais. A primeira vez que ele me bateu foi quando eu estava grávida. Ele é extremamente explosivo e agressivo. É um cara que não tem paciência com nada e explode com tudo. Me batia dentro de casa, me deixava sem dinheiro, cartão e comida, barrava até a farmácia na portaria... Fecha aspas. E o pior, né, pessoal? É... Isso daí não é uma coisa inédita, não. Infelizmente, isso daí é, é, é a descrição do que, infelizmente, a gente vê em muitos casos no Brasil, né? E olha só, agora o Ives, ele está movendo um processo de calúnia contra a Pamela, dizendo que ela, abre aspas, comunicou à imprensa fatos mentirosos relativos à violência doméstica veiculada em site na internet prejudicial à sua reputação, fecha aspas.
1: mentirosas Zé. É. Pergunta pra ele, então, de onde que vieram esses 250 mil novos seguidores. Então, é é. O advogado do músico também entrou com um pedido para que fosse removido o conteúdo
0: que, que aparece lhe agredindo a ex-esposa, e que a Pâmela fosse proibida de comentar na imprensa o caso, principalmente é, onde citar a filha menor, não? e isso daí, esse pedido foi, os dois foram negados no domingo pela juíza Maria José Souza Rosado de Alencar, não. O DJ, ele também se pronunciou, né, o lado dele agora, vamos ouvir, não? divulgando uma nota nas redes sociais, não? que ele disse, entre aspas, Infelizmente, não temos vivido uma relação saudável há algum tempo e já faz uma semana que estamos separados de fato. Estamos tentando de todas as maneiras que tudo isso tenha uma solução. Temos uma filha que não precisa viver no meio de conflitos. Desde a separação, semanalmente envio um valor para as despesas, já deixei pago o pediatra e vacinas de nossa filha, fecha aspas. Em uma série de vídeos publicados, o músico, inclusive, confirma as agressões e tenta justificar dizendo que ele vinha sendo ameaçado. E aí, de novo, entre aspas. Sempre tentei fazer de tudo para que, para isso, não chegasse ao extremo. E, como eu disse, tenho como provar tudo. Nada vai justificar a reação que eu tive, mas não aguentava mais as ameaças, fecha aspas, a, a gravadora Sony Music Brasil né, disse que ela leva a sério as acusações de violência feitas contra o DJ Eves, que faz parte do seu hall de artistas, não? e a companhia e o músico fecharam o contrato em abril. Né? E agora, com a repercussão dessas agressões denunciadas pela Pamela, não? a gravadora disse que vai revisar a relação comercial entre eles. Já a empresa Som Livre, que foi adquirida pela Sony também em abril, não? foi mais incisiva ainda, né? ela decidiu suspender todos os lançamentos com participação do DJ Ives, né, e retirar as faixas das plataformas de vídeo não, e de música né? que tem o, o DJ, né. Então, pessoal, né, é... vamos lá, né, por que a gente vê agressões ainda como essas, A né, gente, está em 2021, não? a gente fala tanto, não? tanto debate, a mídia, enfim, tem, tem ajudado a expor esse tipo de situação, por que, que a gente continua vendo essas agressões? Né? E aí que esse aqui é um caso de uma pessoa que tem uma certa visibilidade. Né? Se você for por esse Brasilzão afora, não, né? entre os anônimos, a situação é dramática. Não. Como que a gente pode explicar essa situação que é injustificável? Não? No caso do vídeo, por que, que o outro homem não fez nada? É porque em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? É isso? Aliás, né? essa... essa esse ditado, eu acho que ele já é bastante ilustrativo né, de como as coisas funcionam. Né? É, e essas 200 mil pessoas que começaram a seguir o agressor, né, gente? O que a gente precisa fazer para minimizar esse problema, né? Então, vamos lá. E aí, Matheus?
1: É, sobre isso aí, eu já até tenho aqui uma, um controle muito para isso, né? Porque a frase é né, que marido-mulher, né, briga de marido-mulher não se mete colher, né, mas... A Tania Mara acha que, na verdade, mais o contrário. Que devemos meter a colher e o garfo também. <risos> Quando é um caso assim, de fato, né? Que chega nesse, nesse extremo, que infelizmente nem é tão extremo, né? Porque acontece muito... ou seja É, 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 que tá. é, um, é extremo um extremo que, que é comum, né? É, então, aí é, é que tá. Esse é o problema. Aí sim, acho que tem, tem que meter mesmo. Tipo, tem que meter o... A colher, o garfo, a faca, o que você tiver, porque... Faqueira inteira, hein? Isso, não, porque isso já está inaceitável. Já apareceu várias vezes temos assim no Jornal da ah, Live. Pois é. Não, bem não.
0: ilustrativo disso. É, é um tema uhum. que, infelizmente, é recorrente. Não? Cada hora a gente traz aqui um caso diferente, não, assim, é, situações diferentes, agressões diferentes, mas sempre existe a agressão contra a mulher, não. e a gente já está aí na edição 77, portanto 77 semanas no ar, não. e o caso, o, o tema é recorrente, não. que é uma tragédia, não. e a Tânia, como muito bem colocou, não, fala, é, é necessário, né gente, é necessário realmente é, a sociedade precisa se posicionar. Né? Ok,
1: eu vou começar aqui é, com um comentário no Facebook, é então, inédito isso, porque raramente parece. Fazia tempo
0: que não tinha comentários no Facebook, Sim. né.
1: É da Thais Cruz. Ela diz que se recusa a acreditar que esses novos seguidores do DJ sejam pessoas coniventes com as atitudes dele. Ela acredita que os números no Instagram podem ter aumentado devido a uma ação de marketing da equipe dele ao comprar seguidores. E ela, antes, ela continua. Hum. Também diz que ela acha interessante ressaltar que no caso da Carol Conká, a mesma foi recebida com uma enxurrada de críticas, foi cancelada perdeu uma quantidade significativa de seguidores. No caso do DJ, é, não tem nada chegando nem mesmo perto disso, o que ele fez isso, foi bem mais grave do que simplesmente gritar com algumas pessoas né, um, durante um reality show, como foi com a Carol Conká. Uhum. Então, aí como ela, ela termina, e né, eu tenho que dizer que eu concordo com ela, certamente é um reflexo do machismo. Com certeza, né? Isso daí uhum. é, é muito emblemático esse o comentário da Thais aí, né?
0: É, o, a própria reação das redes sociais eu acho que, que é, ajuda a explicar não, né, esse cenário, não, é, explicar entre aspas, né? Porque isso aí, como eu disse, é inexplicável, mas isso é para a gente entender, afinal de contas, não, a, a situação, né? Que, que, como que o agressor recebe 210 mil novos seguidores em dois dias, em dois dias ele é um agressor e recebeu, é, a, a Thaís fala, será que a equipe de marketing dele está comprando os seguidores, né? É um ponto. Não tinha pensado nisso para ser sincero, viu, Thaís? É... Será? Não sei. É uma boa pergunta. Agora você me deixou aqui pensando, tá? É... Mas é um investimento considerável, 210 mil seguidores assim em dois dias, né? Vamos ver aí, né? Que é um negócio inacreditável, né? A gente tenta, a gente tenta entender isso daí. Né? Como é que pode, né? Como é que pode? Né?
1: Ok, uh, agora eu vou pro YouTube porque tá explodindo aqui só até <risos> com duas pessoas falando, mas tá cheio já, então melhor eu entrar logo na conversa. Vamos é lá. a Ana Lúcioza Machado e a Bianca Zambelli, é, começando pela Bianca, ela fala né, que isso ainda acontece, hein, mais uma vez, ressaltando porque é um país de cultura machista que mesmo em pleno século XXI... Ainda tem uma lei que favorece o agressor E que protege pouquíssima mulher Inclusive, é. como uma curiosidade assim, é, Realmente tem ainda Uma lei que é, Se não me engano ainda está na nossa constituição que... não, não é a constituição, é o código civil Ah sim que... Uhum. Acho que você deve saber já do que estou falando Que é uma lei que é, O homem ele pode é, matar então é Aham, mais ou menos traição, né? Né? É, não isso aí um é pouco... uma
0: outra coisa que é a defesa da honra né isso defesa da honra exato a defesa da honra não está no código civil não está isso não é uma lei mas isso é um costume não? É, que de alguma maneira isso daí é, é, justificaria não ah, se o homem se tiver na verdade esse costume não prevê que seja o homem não e diz assim se a pessoa ela tiver a sua honra é, ofendida, ela pode tomar medidas, não? inclusive matar outra pessoa. Não? Então, evidentemente, isso não está na lei. Isso é um costume. Agora, evidentemente, quem recorre a isso daí, não, é, por precedentes legais, costuma ser os homens para justificar feminicídio e agressões de todo tipo não? Ah, contra mulheres, né? porque enfim, ele teve a sua honra ferida. Não, né? Isso não, é, não está na lei, mas é o costume e até hoje a gente viu no ano passado lá aquele caso da... da não, foi que a gente até deu aqui no Jornal da Live, não?
1: Sim. Não. É, não, então, teve sim um caso mesmo que, em que o essa é, foi recorrida. Esse é o o meio... argumento, né? Uhum. O
0: argumento da defesa, foi, defesa da, da, foi justamente defesa da honra. Não, não, não está na lei, tá? Isso daí é... Mas, enfim, a, 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 a justiça não, ela é, acaba sendo muito mais favorável aos homens do que as mulheres nessas, nessas situações. Né? Os casos são francamente favoráveis aos homens.
1: É. É, sem falar aqui é, também das punições que tem a essas denúncias, que geralmente são ridículas. Né? O, é como a Ana Souza Machado fala, né? que é ridículo quando né, acontece uma coisa dessas e geralmente a punição é algo como... Pague a cesta básica para para venda. é. Uhum.
0: Muito bem colocado pela Ana. Ela realmente são é, muito desproporcionais, né? muito fraquinhas, muito brandas. Né? E isso é um problema, né, Ana? Porque ah, diante de uma agressão tão brutal, como o caso dessa daí, que aparece claramente, né, que... o cara tem a audácia ainda de dizer que é calúnia. É, com todas as pois provas é, em vídeo Você tem uma dúvida do que ele, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele sabia é. muito bem o que ele queria fazer, não? É, e, e aí, assim, comutar esse, essa pena, não, com, a, em pagamento de é, cestas básicas, não, a, é inaceitável e o, o problema é que isso daí não a, incentiva, não, promove esse tipo de, de, a perpetuação desse tipo de crime, não, porque os agressores, eles se sentem muito tranquilos, não, muito, enfim... A, a, livres para cometer isso daí porque sabem que mesmo que eles sejam pegos não né, não vai acontecer grandes coisas com eles não.
1: é isso é bem sério mesmo bem sério que ano atrás aí uh, bom tem também aqui um outro comentário que é do também do Paulo aqui no episcopo é, é, ele disse que infelizmente uh, no Vente sertanejo que é, é do qual o Givis faz parte né o Paulo até pergunta se realmente é eu chequei, e é porque eu também não era é, muito familiar com o DJ até, até agora. É, tem que falar que isso é muito comum no ambiente sertanejo do qual ele vem. A raiz para agressão é o machismo estrutural e seguidores desse tipo de comportamento concordam com esse tipo de atitude. É, assim, é, é, e acho que dá para ajeitar um pouco dois comentários: esse do Paulo e aquele da Thaís. É, pode ter sido uma jogada de marketing de fato, como a Thaís disse para que ele tenha ganho vários seguidores agora, né? Talvez para amortecer é, essa... uma queda brutal como a Carol Conká teve. É, possivelmente, mas também é, nesse meio a tudo isso, né? Tipo, difícil pensar de que todos esses mais de 200 mil sejam todos como robôs. É, tá? não, Tem gente é. aí, gente de verdade mesmo que é. realmente está seguindo porque acha isso ou da hora ou porque acha isso certo. Tem gente é, com é, problema ou, mesmo. enfim, acha que... Uh -huh. Enfim, é...
0: é, 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 é... É. é que pode parecer tão absurdo isso daí, mas tem gente que concorda, ou que, enfim. É que. <risos> fica até inacreditável assim, né? Mas as pessoas são o que são, né? Nelson Rodrigues é, ficou famoso aí por, pela vida como ela é, não? Ele, as suas crônicas aí, não? Que mostravam a vida como ela é, não? E algumas coisas são. A sociedade gostaria que não existisse, não? Ela condena, mas o fato é que isso existe e está aí acontecendo todos os dias, não? É, às vezes tentam jogar isso para baixo do tapete às vezes nem tentam jogar isso para baixo do tapete é. uh, e a situação continua acontecendo né? é, não sei, qual, eu assim, duvido que os 210 mil novos 211 mil novos seguidores aí sejam robôs acredito que se é que tem alguns são poucos tá? hum, o que torna a situação realmente dramática aí, hum, é, como o Paulo e a Thaís sugerem né? que situação que situação
1: ó oh. Uh, além disso também eu tenho a Tânia Mara que ela comenta aqui do, do caso dela, ela fala que ela é vítima também de agressões é, vindas do pai é, Caramba, e do ex-marido dela é, separou e assim que o ex-marido levantou a mão para ela, ela separou na hora, ela não aceita nenhum tipo de violência, seja física, moral verbal, é o certo mesmo quando a relação, né, independente de qual seja, ela vai pra esse nível o certo realmente é você Sair dessa, assim, separar. O problema pois, né? é. É que.
2: É, muita então, o problema não faz, é mais grave, né? E por né? Aí, que
1: tal? Por quê? Uhum.
0: Não? Aliás, Tânia, obrigado aí por compartilhar a sua experiência com a gente aqui não? na live. Não. É... Eu espero que, enfim, com a separação tenha se resolvido isso daí, mas. Veja, não, você, você traz aí que, inclusive, você sofria essas agressões até do seu próprio pai, o que torna isso muito mais grave, não, mas é, por que que isso acontece, não? por que, que continua acontecendo por que, que muitas mulheres não é, é, se sujeitam a isso daí não? Ah, <risos> muitas porque elas sentem vergonha ou elas sentem culpa e que na verdade não existe culpa e nem vergonha aí, mas isso é uma pressão da sociedade às vezes é uma pressão da própria família do marido e às vezes da mulher não. A, a família da mulher pressiona a mulher para continuar no casamento por Qualquer que seja o motivo, e isso reforça a questão do machismo estrutural aí, não? Veja que quem deveria defender, em primeiro lugar, a, a vítima, que é a própria família, fala que ela tem que continuar casada, não? Então, muitas mulheres que sofrem todo tipo de abuso, de agressão, elas permanecem no casamento por vergonha, por medo, não é? Por sentir culpa, né? Como se de alguma maneira elas fossem culpadas por serem agredidas, não? E... E, e, e o problema é que quando isso acontece não, a, a tendência é que a agressão fique cada vez maior não, até chegar em casos de, de, de assassinato, não, de feminicídio como a gente vê acontecendo aí no Brasil. O
1: Brasil é, é um país com é, números bem altos nesse Bem resultado. altos,
0: exatamente. não Então, é, a, se você sofre qualquer tipo de agressão, não, isso precisa ser denunciado. Não. Você, você não está sozinha, existe aí a, a, a lei a, a, apoia você temos aí a lei, a lei Maria da Penha não né? existem as delegacias especializadas não a, não se sinta intimidada não pro, promova esse movimento denuncie não se
1: não existe justificativa para que isso se mantenha não é, até lá até que isso resolva né a questão é realmente continuar denunciando continuar Sim. combatendo isso continuar sempre que acontecem essas coisas metendo Colher, garfo, faca. Exatamente essas, como a Tânia falou no começo, né? Uh -huh. e, Porque, né, até com a Bianca Zambelli fala que, né, se fosse uma sociedade ideal, se realmente é, é, a gente tivesse bem desenvolvido, entendesse, tivesse essa consciência toda, ele não teria só perdido alguns e, muito menos, teria ganhado toda essa porrada de seguidores, sejam comprados ou não, e teria caído pra zero. É, pois é, né? É. Mas é
0: que tá, né, Bianca? Se fosse uma sociedade ideal, esse problema não existiria, né? Não existiria essa agressão, enfim, não é, Isso seria uma sociedade ideal, né? Será que algum dia a gente chega lá, Bianca? E, aliás, Bianca e todos, não... Que falta para chegar lá, não? é que está aqui, não, 2021, e estamos discutindo isso daí, não? É resquício aí do patriarcado, que veio junto com as caravelas, não? Enfim, vamos, vamos, vamos pro tentar. próximo assunto? Vamos. Muito bem, pessoal, chegamos aqui ao nosso terceiro assunto, vamos falar agora de saúde mental e da saúde mental de crianças, Tá? Ah, não são apenas os adultos que sofrem problemas de saúde mental, né, a pandemia agravou isso, mas agravou isso também em crianças, adolescentes, e eu tô falando de crianças, tá, crianças mesmo. Por que que isso acontece, né, gente? Como proteger os pequenos? Aliás, vocês conhecem casos, não, de crianças que já sofriam de problemas como ansiedade, depressão, e a gente acha que a criança não pode ficar deprimida, né, pois é, pois ela fica, tá, ah, casos que aconteciam antes da, da pandemia, não? ou depois, vocês acham que é, viram isso aumentando de, de ao, alguma maneira, tá? Então, é, os profissionais de saúde mental, não? eles estão realmente assustados com isso, não existem dados de hospitais de todo mundo, não? Diz, é, demonstrando o aumento não? de casos, como eu disse, casos de, de ansiedade, crises de ansiedade, crises de de depressão e até mesmo suicídio entre crianças. E quando eu digo crianças, são menores de 13 anos. Tá? Ah, 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 e as redes sociais, não, ah, quando os pesquisadores, não, os profissionais de saúde perguntam para as crianças não, ah, por que, que eles tiveram essas ideias, não? em muitos casos as redes sociais não, é, aparecem como é, ferramentas para que as crianças tenham acesso a, a esse tipo de informação. Só que não é só isso também, né? A gente viu aí, nos últimos anos, antes até da pandemia, vários casos aí, não? como aqueles jogo, jogos infames aí, né? tipo aquele baleia azul, não? que, que incentiva... Tem uns
1: anos já. Já uhum. tem uns anos, não
0: veja que... Mas é, o que acontece é que agora, com a, a, a pandemia, não? Ah, isso que nós sofremos como adultos, não? Ah, as crianças é, também sofrem, não? de maneira diferente, inclusive com muito menos recursos para lidar com isso, no caso do suicídio, é, é, tiver crianças, por exemplo, tentando se matar com é, overdose de analgésico, não? coisas como o Tilenol, assim, né? e, e infelizmente, não? em alguns casos, isso acontece, não? existe um outro fator também, que é um grande fator de, de promoção, aí, é, e isso é desde sempre, vinha se agravando, antes da pandemia se agravou, não? Uh, que é o caso do bullying também, não? que as crianças sofrem até dos colegas da escola, não? e também de uns anos para cá, eu diria de uma década para cá, principalmente isso se esse, é, incrementou que é o cyberbullying, que os colegas não? Eles expõem o, 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 os seus amigos na internet, não? aquilo que já era insuportável uhum. quando estava restrito apenas aos muros da escola, não
1: agora ganha uma escala potencialmente planetária não só fazer um adendo, claro é, vai vale lembrar também de que esse tema principalmente o envolvimento do, do digital das redes sociais na mente da criança como isso afeta o psicológico dela e faz com que ela tenha essas ideias é, em parte né é, tá envolvido assim aparece naquele documentário da Netflix excelente o dilema das redes, o dilema das redes. É, aparece assim é, é abordado um pouco e é interessante aí vale checar assim quem ainda não viu, quem ainda não viu veja, né? Vale muito a pena.
0: Veja preparado para não depois não vai ficar deprimido, tá? Uhum. Mas é, é sério isso daí, pessoal. Não? Ah, e agora assim a contribuição da pandemia, não, é, para o aumento da dos problemas de saúde mental das crianças, não? É porque as crianças, elas como disse, elas não estão, nós não estamos preparados para lidar com isso, as crianças menos ainda, não? Elas olham para essa situação de ficar em casa e sem contato com os amigos, com os familiares, não e falando: poxa, vida essa é a minha vida agora, né? Será que nunca é. vai sair disso? Não vai ter uma coisa boa? Elas não conseguem ter essa visão, inclusive, uh, de longo prazo, tá? Uh, uh, o CDC, que é o, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, inclusive, publicou um estudo recente, não? comparando a frequência com que as crianças chegavam aos pronto socorros dos Estados Unidos por motivos de saúde mental versus outros tipos de problemas, não. E a agência descobriu, por exemplo, que entre abril e outubro do ano passado houve um aumento de 24% na proporção de visitas né, aos pronto socorros por saúde mental para crianças entre 5 e 11 anos, comparado com 2019, não. Uh, e uma coisa que também eles levantaram e que é importante, não esse problema parece que ele atinge principalmente as meninas. nas né? meninas são mais suscetíveis. aí não né? de, Durante dois mil, entre 2019 e 2020, não, a proporção de entradas no Departamento de Emergência em relação à saúde mental foi maior nas meninas né do que os meninos. Não. Uh... Às vezes os meninos não buscam também. Também tem isso. Tem né? outro problema. A... É. Uh... E existe aí, existia um estigma não, dizendo, ah, saúde mental não, ou seja, não pode ter esse problema não, ah, tem diminuído esse estigma as pessoas começam a encarar ah, as coisas como elas são, elas entendem que isso é possível, inclusive, entre crianças, tá, o que é um primeiro passo para corrigir esse problema não, a questão é que às vezes é, as famílias, não Bom, primeiro, as crianças às vezes é, não contam, elas sofrem sozinhas, não? então é preciso que os pais desenvolvam aí um, a, uma relação de confiança com os seus filhos para que eles se sintam à vontade, inclusive, para expor é, dores como essas daí, não? E, mas uma coisa que também é, muitos pesquisadores apontam é que existe dificuldade para conseguir ajuda, não? ou seja, onde... onde encontrar ajuda, não. São psicólogos, são psiquiatras, né. Às vezes os pais não têm condições inclusive financeiras Sim. Ah, de, de pagar esse tratamento para os seus filhos, não. Ah, e aí, nesse caso, vale dizer tá, que existem muitos profissionais aí que fazem atendimento ah, por valores bastante módicos aí, sociais, e em alguns casos até mesmo gratuitos, não. Sem falar, não, que existem órgãos. As próprias universidades não têm as suas clínicas e escolas aí das faculdades de psicologia, né? Então, se você é, é, conhece alguém nessa situação, não? adulto ou também criança, não? É, indique não? A esses serviços que eles oferecem um trabalho excelente para quem não consegue pagar aí por um profissional, né? O que não pode acontecer, gente, é não acontecer nada, né? A gente não pode achar que é a solução vai acontecer sozinha, ou pior ainda, não achar que essa história de depressão é frescura, como muitas pessoas acham, que, é, que isso daí é mimimi, não, ah, não é, gente. Isso uhum. aí é uma doença séria não. Ah, e que precisa ser tratada como qualquer outra doença. Não. O que, isso que você usa,
1: fala, é, Não, assim, é, tem, tem que desmistificar muito também essa parte da psicologia, também do fato de buscar ajuda com... Com psicólogo que ainda tem muita essa imagem de que né, parece que é uma coisa que é só para loucos. Ah, sim. Pessoas né? que estão né, totalmente psicólogo perdidas. Psicólogos é coisa de maluco. Não, não, não é, não é.
0: é. E aí, o é, que, que o pessoal tá dizendo aí, Matheus?
1: E é tão acessível também, né? O SUS, né, como lembraram aqui, o SUS tem psicólogo de graça, até mesmo para crianças. Exatamente. É. Uhum. Não. Então mesmo para quem não pode pagar por um particular, tem o SUS mesmo. Exato. Sim. Olha, é, então começando aqui, eu vou começar pelo Facebook. Tem mais um comentário aqui, olha só. É da Kovacific Gisele. Ah, Gisele. Uhum. Tudo bem, Gisele? Ela diz que pela experiência dela, ela pode dizer de que muitas pessoas que é, querem ter filhos, mas desses também vários, é, não estão preparados ou para paternidade ou para maternidade. E por diversos fatores, ela fala. É, seja falta de condição financeira, condição mental estrutural ou até mesmo o preparo pedagógico para lidar com as demandas da nova era e a velocidade do aprendizado que a escola, é, quando nada, a economia exige. E ainda mais, né, isso se intensifica é, com a pandemia. Uhum. Uhum. É bom, a Gisele, que é uma profissional da educação, né, ela
0: fala isso com bastante propriedade, não? é, é uma pena, mas muitas pessoas, enfim... É não estão preparadas mesmo para ter filhos, não, e, enfim, uh, às vezes acontece isso sem querer, não, e aí depois acham que a escola vai resolver todos os problemas, não é assim que funciona. É, não, os né, problemas Gisele? não acabam só
1: matriculando a criança, tem que estar tá acompanhado é. início ao fim. Acha uhum. que a
0: escola é o depósito de filho, né? Não é, a escola tem outro objetivo, não, é. são objetivos complementares aí, não, na, na formação do, do, do indivíduo, não? a família e a escola trabalham juntos, não, a família não pode simplesmente se eximir aí da, da, das suas responsabilidades, não, a escola sim, ela pode inclusive ajudar a identificar é, esses casos, não, de, de problemas de saúde mental ah, nos filhos e, e não raro isso, essa, essa, esse diagnóstico acontece na escola, não, mas os pais precisam assumir aí o seu protagonismo nessa necessitação, aí
1: sim, precisa ter mais esse diálogo até como o Denis Castro ele coloca aqui no, no LinkedIn no comentário dele é, que muitas crianças elas ficam realmente isoladas e guardam os problemas para si mesmas por medo de serem de mais atenção, de que os pais eles fiquem ou preocupados ou bravos e elas acabam escolhendo então não contar e quanto é, mais... Os... sozinhas, né? isso, então realmente tem que ter uma iniciativa é, vinda dos pais, porque muitas vezes, se depender só da criança, até que ela busque, em muitos casos elas não buscam, elas é. acabam fazendo isso, elas guardam. Então, é, e aí uh -huh. pode a
0: situação, vai se agravar, não? Ah, é. E, e é interessante que a gente acabou de falar do caso aí da, da, da agressão às mulheres, não? e como que as mulheres às vezes acabam permanecendo ah, na relação aí com, com o agressor, não? Ah, por medo, por vergonha, por não se sentir à vontade ou não ter um canal para fazer as denúncias, não? E nesse caso agora aqui, as crianças sofrem da mesma coisa, não? Às vezes elas não sabem a quem recorrer ou, ou elas acham que elas são culpadas disso estar acontecendo, não? Ah, é preciso acolher as crianças, não? Elas precisam se sentir à vontade, elas precisam ter confiança em poder contar isso daí, não? Para a família, para os professores, enfim, não? Sem o medo de, de serem julgadas depois, não ah, por terem feito isso daí.
1: não é, Olha, a Ana do Machado, que é mãe, fala né? que olha como mãe, ela fica com um olho no gato e outro no <risos> peixe. E, e tem que ser assim mesmo, gente. Tem, tem que ser. É, um outro tema que acaba te trouxendo aqui nos comentários, é, que a Bianca Zambelli falou, é, sobre a, o quão rápido as crianças assim que entrar nas redes sociais. né Porque... Uh, Quem está falando de crianças, né? Você disse que... Abaixo é de 13 anos. 13 para menos, né?
0: É, vale dizer, uhum. né? Vale dizer que todas as redes sociais... Exato. Pelos seus
1: termos de uso... Exato.
0: Não permitem crianças abaixo de 13
1: anos. Né? É que tá. É, ela falou exatamente isso no comentário. Então, o que, que a criança tá fazendo na rede social com menos de 13 anos? Por que, que ela já tá nos Facebooks, Instagrams, TikToks da vida? É verdade. Então. Por quê?
0: É, porque, enfim... Muitas vezes são os próprios pais que incentivam... Porque é um jeito da criança ficar quieta, não... Ou, a ah, nossa, todo mundo tem que estar na rede social, né? Eu não sou contra a rede social, muito pelo contrário. Nós estamos aqui em redes sociais agora. Enfim, a minha carreira está muito ligada às redes sociais, mas eu acho que, como tudo na vida, né? é, existem boas e más maneiras de, de se utilizar. Né? A rede social é uma ferramenta. Né? O que você vai fazer com ela? Né? E aí, de novo, isso depende muito dos pais. Né? A gente está falando de rede social, mas a gente pode pensar em smartphone também. né Quantas vezes num restaurante eu não vi... Né, os pais dando o smartphone ou tablet para é. crianças de dois anos de idade, assim, né, para que elas fiquem, fiquem calmas não, enquanto a comida não chega. Não, porque eles não querem ouvir lá a criança exercitando a sua insatisfação né, natural pela idade de, de ficar esperando a comida. Não. Ah. Ah, então, os pais eles são muito responsáveis por isso daí, né? Então, sei lá, acha que a criança tem que estar na rede social? Ok, mas faça isso com total supervisão e apoio para que a criança, inclusive, entenda o que, que está acontecendo ali. É muita informação. A gente não entende. A gente vive falando aqui que a gente está sendo dominado pelas fake news, os algoritmos de relevância. Você mencionou aí né, o dilema das redes. Tem que assistir esse documentário aí. Nós, adultos, com todos os, os, os recursos que nós temos, cognitivos, não... A gente é feito de trouxa o tempo inteiro nas redes sociais. Imagine uma criança, né, gente?
1: É. <risos> uh, vou voltar aqui para o Facebook. Tem mais um comentário da, da Thais Cruz. Ela se mostra surpresa que ela diz que não sabia do aumento de suicídio entre as crianças. E ela comenta aqui um caso de que né, ela tem uma irmã de 4 anos em casa e já presenciou alguns momentos de extremo estresse e agitação devido ao isolamento. Por isso ela pensa que é muito importante né, que eles acelerem a vacinação dos professores de creches para que as crianças possam voltar a se socializar. Sim. É, é mais um motivo aí para a gente voltar logo, né? Exatamente. A criança tem que estar. Tá como a quem falou aqui foi a Tânia no, no LinkedIn. Uhum. As crianças têm que estar tá na escola, elas têm que brincar, elas têm que ver os amigos, têm que. É, fazer novas amizades, ter novas experiências, tem que jogar bola, cair, ralar o joelho, tem, tem que fazer tudo isso. Coisas Faz que, parte do
0: processo, não?
1: Né? É, você fica muito em casa, é, você não, não tem isso. Mesmo, que, mesmo com irmãos, né, até a, a Tânia também fala isso, né? ela... É, como é que é mesmo aqui? Que ela, é, criança tem que ir pra escola e ela percebe isso no, é, com dois filhos da, da vizinha dela. Eles ficaram presos em casa e agora eles brigam muito mais. É, pois é, ah, gente.
0: Não, a... Lugar de criança é na escola. Né? É... Já trouxemos, inclusive, aqui a gente pode tangenciar outros assuntos como homeschooling, a educação em casa. Né? Já trouxemos esse assunto no Jornal da Lara em outras ocasiões. É... Nós somos contrários a isso. A gente acha que ir à escola não é só para você aprender português, matemática e as outras disciplinas. Não, É um lugar onde você aprende a ser um cidadão, né? E isso acontece inclusive quando você está em contato com outras crianças, outras pessoas, enfim, não. Particularmente pessoas que vêm o mundo de uma maneira diferente da sua família, não. A diversidade é super importante nesse sentido. E a pandemia, né? No primeiro momento, enfim, quando não existia vacina, não. Toda aquela discussão, poxa vida, não, é, não podemos ter as escolas abertas porque senão isso vai disseminar os, o vírus e tudo mais, não. Felizmente, a vacinação é, avançou rapidamente, aí, ou rapidamente não, mas enfim, está avançando agora, não? e os professores do ensino básico, essa altura do campeonato, já estão, ou já deveriam estar, né, todos aqueles que quiseram, é, já poderiam estar com as duas, suas duas doses de vacinas, não. então tanto que as escolas estão reabrindo lentamente aí, não, ah, dentro do possível, não. Eu acho que isso daí é fundamental para a gente diminuir e contornar esse problema que a gente está observando nas crianças, né? E sem falar a questão da evasão, né? Estava até conversando com a Gisele esses dias não, e ela mencionava não, a, a dificuldade, não, é, principalmente em crianças de escola pública, não, por falta de acesso aos meios, não, às TICs, não, não tem um computador, não tem às vezes nem um celular em casa, não, não tem acesso à internet... Como não, é, você fazer ensino remoto para essas crianças? E aí muitas crianças abandonaram a escola não? e agora vai ter um trabalho aí, terrível para resgatar. Não? O trabalho não é terrível, o trabalho é super nobre. Não? É terrível a situação que nós estamos. Não? A gente precisa resgatar as crianças de volta para a escola, mas muito já se perdeu. Não? Sim, inclusive do ponto de vista cognitivo. Não, é é, não volta atrás. Não?
1: Bom, é, tem vários comentários aqui, né, e, nossa, infelizmente, acho que eu não vou poder continuar, gente, mas a gente vai tentar responder todos é, assim que puder, Sim. a gente sempre faz isso, e obrigado pela participação também, é muito importante ver como vocês gostam disso aqui e também se importam com isso, é muito bom mesmo. Então,
0: bom, tudo bem. Uhum. É, 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 muito bem, Matheus, né? De fato, né? Não dá a gente ler todos os comentários ao vivo aqui, mas eu leio depois todos os comentários, mesmo quem deixa comentários, se estiver vendo aqui a versão gravada, né? Os comentários depois são todos lidos, tá? Então, obrigado aí pela participação, né? Depois todos os comentários vão ser lidos. aí. Mas já 10h24, não? Já estamos aí a 50 minutos, nossa é. temos mais dois assuntos ainda, né? Vamos, vamos então? lá? Vamos. Muito bem, pessoal. Estamos agora 10h25 aqui no Jornal da Live. No nosso quarto tema, vamos falar de inovação de turismo e de excessos, talvez, não. A era do turismo espacial começou nesse domingo com o um voo inaugural da nave da Virgin Galactic, na né? empresa do bilionário Richard Branson. Né? E isso iniciou uma nova corrida espacial, que agora não acontece mais entre países, mas entre empresas, não? apesar dos inegáveis avanços tecnológicos e científicos associados a isso, Muita gente está é, criticando essas iniciativas. Né? Afinal de contas, isso daí é só uma excentricidade de ricaços, né? porque agora vai ter esse turismo, não? 200 mil dólares, 250 mil dólares para dar uma, uma passeadinha no espaço não? e todos esses problemas. E os problemas que estão acontecendo no mundo. Não? Então já deixo algumas perguntas para vocês irem pensando. Aí, não? Ah, essa corrida espacial particular aí entre os bilionários. Não? Isso é uma coisa boa? ou, enfim, independentemente das excentricidades, isso vai trazer algum benefício para a humanidade, além desses caras que vão só passear lá aos pouquíssimos, não? Ah, ou realmente isso não deveria ser, ser levado em consideração, porque tem coisas mais importantes para a gente pensar nesse momento. Não? Aí está o Richard Branson, não? Ah, a, 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 que inaugurou não, essa era aí do turismo espacial nesse domingo, não? a nave UNIT, né, inaugurou esse, foi o, esse, a primeira nave de voo turístico ao espaço, não? ela decolou às 8h40 do Spaceport America no estado americano de Novo México, né, que era 11h40 aqui no Brasil, não? e voltou à Terra uma hora depois, uma horinha só de voo. Não? Um dos três passageiros era o Richard Branson, que vocês veem aí, ah, que é o bilionário fundador da Virgin Galactic, não? que é a empresa que realizou o voo, não? E ele disputava quem faria o primeiro voo de turismo ao espaço com outro bilionário, que é o Jeff Bezos, fundador da Amazon, e da Blue Origin. Né? A Blue Origin que, que é, vai fazer o voo de turismo espacial dela inaugural agora no dia 20, na né? semana que vem. E o Bezos vai ser um dos passageiros, aí o Jeff Bezos, fundador da Amazon. Não? A, a nave da Virgin Galactic, que é essa que vocês veem aí atrás, parece mais um avião, né? é mais um avião espacial. Né? esses são os passageiros do primeiro voo, né? tinha dois pilotos também, né? todos eles eram funcionários da empresa né? junto com o Richard Branson né? essa nave ela, ela, ela decola, ela, para subir ela precisa da ajuda de um avião que é o White, e esse avião a, a nave ela vai embaixo dele assim né? e ele sobe né? até a altura de 15 km demora 40 minutos para chegar nessa altura de 15 km que já é muito mais alto que os voos normais né? os aviões sobem a 9 mil metros 9 km ainda né? E aí a nave, ela se solta, aciona os seus motores, né? e aí em 5 minutos ela atinge a altura máxima, que é de 80.500 metros, né? 80 km, e meio, que é o que a NASA considera o início do espaço. Então ela, ela demora 40 minutos para chegar a 15 km, e aí depois em 5 minutos mais ela chega a 80 km. e meio. Né? E no topo dessa trajetória os passageiros eles flutuam né, por cerca de 4 minutos, e aí a unit, a nave, ela começa a reentrar na atmosfera e ela vai descendo como se fosse um planador, e aí em 10 minutos ela está de novo no chão. A nave da Blue Origin, né, que é a do, do Jeff Bezos, concorrente, é um foguete, aí sim é um foguete, um foguete reutilizável, ou seja, ele, so, ele sobe e desce sozinho depois, nem é tão alto assim, 16 metros, só aí na ponta tem uma cápsula, e esse foguete ele vai até 75 km de altura, e aí a, a cápsula se solta não, e ela continua subindo até atingir 100 km de altura. Então ela sobe mais. Não. É, por que 100 km? Porque fora dos Estados Unidos, a convenção internacional é que o espaço começa em 100 km de altura. Não. E aí ele, ela chega lá, não, as pessoas têm lá a, a sua experiência de gravidade zero. Gravidade zero. <coughs> e aí ela começa a descer, é, em queda livre, não, com amortecida por paraquedas e por, por reto de foguetes, inclusive. E é, é rapidinho, gente. É 11 minutos só. Não? Só que essa brincadeira não custa caro. Não? A, a expectativa é que a passagem né, da, do turismo espacial é, custe alguma coisa a partir de 200 mil dólares. Pra vocês terem uma ideia, a Virgin Galactic, ela já tem 600 pessoas inscritas. Né? Tá, ó, ó, a gente políticos. tem uns entusiastas aqui já. Ah, né? uhum. Vai juntando os trocos da padaria aí, pessoal. É só 200 mil dólares, né? Porque hoje quem que tá lá na, na, nos escritos? Lady Gaga, Tom Hanks, essa turma aí, né, o, o... tem um terceiro bilionário, inclusive, aí nesse negócio, que é o Elon Musk, né, que ele tem uma empresa espacial também, que é a SpaceX, a SpaceX que já fez, inclusive, mais de um voo tripulado com, com a sua nave, é, que é a Dragon, né, que com, pro espaço, né, aliás, ela vai para o espaço mesmo, né, porque... Uh, ela foi até a estação espacial, né? levou astronautas para a estação espacial, então ela foi a que foi mais longe ainda, e, e é uma nave reutilizável e tudo mais, o foguete também é reutilizável, foi a primeira que, que teve isso daí, né? uh, só que até agora a, a SpaceX não fez voos turísticos, não? eram voos, missões né? para a estação espacial, mas eles também estão querendo entrar nessa história aí do turismo espacial. Né? Uh, lindo, maravilhoso, não? e esse negócio ele traz um monte de inovações tecnológicas né? é, antes, né, como eu disse, a corrida espacial ela ficava a cargo da, dos países né? principalmente na época da Guerra Fria ainda não? a gente já, já falou de Guerra Fria aqui hoje né? o assunto volta é, que era os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro não? e a União Soviética inclusive ela, ela, ela saiu na frente duas vezes não? colocou o primeiro objeto no, no, no no espaço que foi o satélite o Sputnik não e o primeiro homem também que foi o Yuri Gagarin era soviético e depois os Estados Unidos deu um troco né é, foi e mandou o primeiro homem para a Lua não é, na Apollo 11 lá e o Neil Armstrong foi o primeiro astronauta a, a pisar na Lua não mas é, a corrida espacial tanto aquela corrida espacial quanto essa corrida espacial é um negócio é, e só que a parte interessante disso aí é que traz um monte de de inovações tecnológicas, coisas que fazem parte do nosso cotidiano hoje, coisas prosaicas, ah, polímeros, coisas como teflon, né, que está na panela. Não? Ah, essas coisas, de alguma maneira, não, estão associadas a pesquisas ah, pra, ah, na corrida espacial. Não? Ah, então, agora também, para esses voos aí de turismo espacial, que é um negócio que custa caríssimo e para pouquíssimas pessoas, não é existem uma série de novas tecnologias é, de avanços científicos que em algum momento e não deve demorar tanto chegarão para o cidadão comum né mas muitas pessoas acham que é inadequado isso daí não porque afinal de contas né é, enfim tanta fome tanta miséria no mundo tantos problemas né que nós temos aqui não e aí esses bilionários ficam fazendo apostando corrida para ver quem vai passear quem vai brincar de astronauta primeiro não e o, esses argumentos não acho que é um ponto interessante não é, por que, que eles não fazem alguma coisa, ao invés de fazer isso, né, alguma coisa para resolver é, os problemas do mundo, não? Então, essa é uma boa pergunta que eu queria ter. Por outro lado, não, tem muitos bilionários que fazem isso, o próprio Jeff Bezos, não, é um grande filantropa, ele, tem, tem, aliás, deixou a Amazon na semana passada a posição de CEO, pelo menos, e uma das coisas que ele quer se dedicar são as suas duas empresas de filantropia, né? Além da Blue Origin, é claro. Né? Ele realmente quer brincar de astronauta. Né? Então, o que, que vocês acham disso? Né? O que, que vocês acham dessa, do fato né, de nós estarmos... Poxa vida, agora nós temos turismo espacial. Não sei quando que vai chegar para pessoas normais. Né? Será que eu vou, eu vou conseguir ir para o espaço? Não sei se eu vou viver tanto para isso. Espero que sim. Né? É, e a questão dos benefícios que isso traz, mesmo que eu não vá para o espaço, não, a, ou realmente isso é um, uma excentricidade... Injustificável, né? O que, que vocês
1: acham? É, bom, enquanto por uma passagem minha, eu também, como a Tânia fala, que acho que eu vou esperar baratear. Acho que é uma ideia, acho que é a melhor né, por enquanto. É, tem que baratear um uh -huh. pouquinho, né, Tânia? É, tipo
0: assim, uns 99,9% de queda de preço.
1: É, quando eu estiver lá na casa dos cento e poucos reais,
0: assim, eu, eu vou. É, <risos> quando estiver é igual uma viagem de avião, né? mas uma coisa que é interessante da viagem de avião é a, as viagens de avião elas podem se beneficiar dessas tecnologias gente, porque quanto mais alto o avião voa, é, menos combustível ele gasta, mais rápido é a viagem não? então talvez, sei lá a gente não chegue no espaço não, mas a gente chega no meio do caminho não, e a gente vai conseguir é, fazer longos voos não, aí de cidade para cidade, sem pensar na lua nem nada né, muito mais rapidamente e consumindo muito menos
1: combustível, que é um benefício para todo mundo né Ok, agora mudando aqui para o Facebook um pouco, tenho hum. mais uma pessoa aqui. Olha, bast... acho que é a sessão até agora que mais legal. comentários no Facebook. Agora é da Priscila Ferro. Ela diz que pelos custos, né, realmente nesse início, uh, não tem como, né. Só quem tem empresas ou simplesmente ser muito podre de rico muito pra... podre de rico. entrar. Uhum mas é, ela ainda assim ela defende de que antes de começarmos uma nova corrida espacial a gente devia primeiro é, cuidar do nosso planeta eu acho uhum. que aqui é um argumento é, é bom assim interessante Sim. e até eu diria que eu é, que eu concordo assim em parte assim porque por mais que é, seja algo muito legal mesmo e é, é um grande desenvolvimento para tecnologia pode ajudar né numa melhoria em geral para para transportes, né, como até mesmo um avião que você mencionou agora há pouco. Uh, ainda assim, eu acho que a gente tem uns problemas um pouco mais imediatos que precisam de uma atenção maior, como uh, seja problemas de fome, pobreza, uhum. uh, a própria pandemia agora. Uhum. Então, é, eu entendo, assim, de onde a Priscila vem com isso e tenho que dizer que eu concordo com ela. Uhum. Acho que esse é o
0: grande dilema dessa... Tem um dilema ético e moral aí, não? A eles deveriam fazer isso, não? Acho que essa é a pergunta, não? Sim, tem um pouco de exibicionismo até... Ah, é né? lógico, não. Né? Quem conhece o Richard Branson sabe que ele é uma primadona, não. O cara é uma figura exótica, não. Ah, super divertido até, de certa forma, não. Ele, ele fez fortuna, inclusive, com discos, não. Ele lançou muitas bandas né, na gravadora, na Virgin Records. Esse foi o negócio que fez ele ficar rico, né ah, Mas acho que a, a questão que aparece aí, não, é... Se eles não fizessem isso, não, é talvez ninguém fizesse acho que essa uma pergunta é, que, que se contrapõe a esse argumento extremamente válido aí que a Priscila traz não é, se eles não fizesse isso ninguém faria não e aí nós perderíamos os benefícios científicos e tecnológicos que essa iniciativa traz não essa é a grande questão né
1: Ah a Priscila comenta também de que o pai participou dos estudos com a Nasa para chegarmos à Lua aqui que da hora olha só que Bacana. legal
0: muito bom muito legal Priscila
1: quem uh, que mais? Uh, ah, também uh, pensando nisso, nesse ponto, né? Ah, mas a gente tem mais oportunidades para resolver antes, né? se a gente começar com essa nova corrida espacial. É, algumas pessoas trazem aqui, por exemplo, a, a Bianca é, e a Ana Lúcia Souza Machado. Falam, né? De que, bom, é, como é o dinheiro particular deles, né? Eles estão fazendo isso com um investimento próprio. Então, é, não tem problema. Mas se fosse... Vai um país como o próprio Brasil que é a a Bem dá o exemplo é, poder aí sim acho que daria para dizer como que aí sim seria, teria um problema né porque é, eu, a gente sim. né putz
0: é um bom ponto né vamos uhum. pegar uma
1: verba do BNDS aí para fazer uma corrida espacial
0: é um negócio que certamente, com toda a pobreza e de de que, que acontecesse consciente. no Brasil, o BNDES
1: ia estar envolvido nessa história. vamos né? <risos> <risos> ponto aí que a Ana e que a Bianca trazem. Falando nisso, né, até o Richard Richardeiras fala aqui, né, de que é, o problema não é que são, é, são os bilionários, né, e sim os políticos que não resolvem os problemas com o um nosso bom dinheiro. Ponto, Richard, uh -huh. um bom ponto, Richard. Bom ponto. Porque é que tá? Todos esses caras eles fazem filantropia. O problema é que não usam isso como propaganda. É, vergonha não é ir para o espaço com o dinheiro deles duro, é que ficam na Terra gastando nosso dinheiro, que são e os políticos. Né? Ele até fala né, de que a gente bem que podia levar alguns políticos para o espaço, mas numa viagem de de ida. Richard. É, bem isso, bem isso. <risos> é, mas é bem legal isso
0: que o Richard traz, não, porque... Por que, que nós temos tanta fome na África? Né? Será que existe alguma coisa no continente africano que leve a fome inevitavelmente, não será que é impossível produzir comida lá claro que não, né? muito pelo contrário, não. os países africanos são países tropicais não, é, com solos férteis e que portanto eles poderiam produzir alimento mais que suficiente para alimentar todo mundo ali e inclusive exportar, mas grandes, grande parte das mazelas que o mundo vive, não só na África e não só fome, infelizmente a gente tem que entender que elas são criadas não, pela ganância do ser humano, não pelos políticos aí como o Richard traz não que enfim que não estão preocupados com a população que estão preocupados só com enfim a sua o seu próprio benefício não e desviando verbas não a corrupção não, aqui no Brasil mesmo não as estimativas a gente já falou isso mais de uma vez não sim cinquenta é do PIB se perca no ralo da corrupção. né? É, vai é esvaziar a Brasília. Daí, né? <risos> pois é. Né? <risos> segundo ano. É, segundo ano vai esvaziar uhum. a Brasília. Né?
1: É possível. <risos> bem possível. É,
0: então, bem legal isso que o Richard traz. Né? Realmente, é... a gente precisa resolver os problemas aqui, não. Mas que nesse caso do PIB, não. Quer dizer, com o mesmo dinheiro que a gente arrecada hoje, nós conseguiríamos fazer o dobro no Brasil, né? Se não existisse corrupção, né? Que é uma tragédia isso. Tá? Isso, isso sim é uma tragédia, não.
1: É. e todo mundo lucra com alguma coisa, né? Talvez, né? Não, talvez não. Com certeza, né? Como a Priscila Ferro coloca, deve ter muita gente que deve lucrar com a miséria da África. Mas é lógico uhum. que sim, né?
0: O é, Priscila, né? Infelizmente, isso eu acho que torna isso mais vergonhoso, para dizer o mínimo, não. É, pra Para muita gente, não, A miséria é um baita negócio, né? E aliás é um dos motivos de a miséria, em muitas situações,
1: nunca acabar, não? Porque não é interessante para grupos que estão no poder, grupos políticos, grupos econômicos, Sim. enfim. Respondendo aqui uma pergunta que fizeram também nos comentários, é por isso que a gente não distribui para todos. Porque é sempre quem está lá em cima diz eles querem ter um pouco mais. Sempre tem isso, Sim. né? Eu, eu quero ter um pouco mais porque eu mereço, ou sei lá, qualquer bullshit sabe, que os caras pensem na cabeça deles, ou nem pensam, né? Só, ah, é porque eu posso. Então, por isso que não é distribuído para todo mundo, porque sempre tem alguém que está querendo levar vantagem na história. É,
0: tem aí uma frase famosa do Delfim Neto, que foi o ministro da fazenda mais famoso do governo militar aqui no Brasil, e falava, antes de distribuir a riqueza, a gente precisa engordar o bolo. Ok, ok. Em tese, eu até posso entender isso daí. O problema é que o pessoal sempre quer continuar fazendo o bolo crescer e nunca distribuir os pedacinhos. Né? Eles soltam só umas migalhas e o bolo mesmo fica sempre com os mesmos, não né? É. Ai, ai. Bom, e aí, mas vamos pro nosso próximo assunto aqui? Vamos lá, vamos finalizar. Gente, chegamos então agora aqui a nossa notícia bizarra para encerrar a nossa edição de hoje, agora aqui, é 10h40, né? Já vamos bater aí não, uma hora e meia do Jornal da Live. E veja só o que aconteceu no Japão. Uma mulher contrária à realização da Olimpíada de Tóquio tentou apagar a tocha do revezamento olímpico com uma pistola de água de brinquedo não valente <risos> protesto solitário né inusitado não será que ela conseguiu né por que, que ela fez isso daí não a gente acabou de ter né a gente pode até não tem como não falar disso daí. eu acho que é, Tem a polêmica da Copa América aqui no Brasil né que, é, que aliás pelo que foi identificado trouxe pelo menos uma variante nova de Covid para cá não? já identificaram trazida por pessoas contaminadas das seleções estrangeiras não e aí não Pensando no protesto dessa mulher, dessa senhora, será que a Olimpíada de Tóquio, que vai ser um negócio muito maior, ela deveria ser realizada? O que vocês acham? Veja só aí o tiro d'água na, na, na tocha olímpica. No nosso caso aqui, essa mulher é uma mulher de 53 anos, ela foi presa por tentar apagar a tocha olímpica durante a passagem do símbolo dos Jogos de Tóquio, nas ruas da cidade de Mito <risos> o nome da cidade é Mito da província de Ibaraki né? que fica a 100km de Tóquio o nome dela era Kayoko Takahashi é o nome dela, né? usou uma pistola de água para borrifar o líquido em um atleta que passava com a tocha nas mãos né? e o incidente foi registrado em vídeo né? foi acontecendo esse domingo agora né? tô, tô, um monte de coisas nesse domingo, esse domingo foi quente né? A foto que vocês estão vendo, aliás, é, foi tirada desse vídeo, né? e, e a chama não apagou, né? Porque mesmo porque a, taxa, a tocha ela tem um, um combustível ali, né? Tinha que jogar uma mangueira de incêndio ali para acabar com, a, com o fogo, né? A, a, o nerf que ela usou aí não deu certo. Né? <risos> As imagens que circulam nas redes sociais mostram a Kaioku esguichando esse líquido. É, em direção à tocha e gritando apague o fogo da tocha, só contra as Olimpíadas de Tóquio. Né? E olha aí, eu acho que ela acertou, ela tem uma boa mira. É, ela acertou, uhum. Só que era muito fraquinha, né, o jato é. aí. Né? Ela foi presa imediatamente, tinha esse segurança aí, também Tinha um cara de máscara, aí né, Sim, imediatamente, uhum. né? é. e ela, inclusive, ela admitiu as acusações na polícia, não? Ah, e nesse, veja só, nessa quarta, não, né, na quarta passada, não, o governo metropolitano da prefeitura né, de Tóquio e o comitê organizador dos jogos anunciaram o cancelamento do revisamento da tocha olímpica nas ruas de Tóquio, né, que deveria acontecer ao longo de 15 dias, não, e o objetivo justamente foi evitar aglomerações não, em meio ao aumento dos contágios pelo novo coronavírus na capital japonesa. Não. Tóquio registra a 17 dias seguidos um crescimento de infectados, e a média móvel de casos diários chegou a 586, 586, e é novos casos, né? A pandemia do novo coronavírus já infectou 808 mil pessoas né? e matou mais de 14.800 no Japão. Né? Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram adiados para 2021 por conta da pandemia, justamente, né? e agora eles vão acontecer entre dia 23 agora, né? tá faltando aí, faltam nove dias, né? Ah, dez dias, né? e 8 de agosto não? a organização do evento ela está ela enfrentando ainda até hoje a desconfiança da opinião pública japonesa não? as pesquisas mostram que muitos japoneses se opõem até agora, não? há 10 dias dos jogos, eles ainda são contra a execução da, da Olimpíada não? sim, na última sexta o comitê organizador não? anunciou inclusive a extensão da cerimônia de abertura, ela fica mais comprida não? em 30 minutos, no estádio nacional de Tóquio para justamente ter mais segurança para os atletas para que eles enfim, tenham mais distanciamento entre eles estão tentando fazer o negócio da melhor maneira possível né uhum. é, inclusive vai ter público reduzido na abertura e, e nas arenas de Tóquio né durante as provas né não vai ter público não os, os números de contaminados pessoal né é, e mortes no Japão são bem modestos comparados aos do Brasil mesmo proporcionalmente à população dos dois países mesmo assim os japoneses estão assustadíssimos, tanto que muitos estão né, querendo que os jogos não aconteçam. Mano. E aqui no Brasil, né, como eu falei, você quer falar uma coisa mais. não? Não, não, pode continuar. Ah, tá. uhum. né? Aqui no Brasil, muita gente também se opôs, né, fazendo uma comparação aí com a realização da Copa América, que terminou agora nesse domingo com a Argentina, aliás, quebrando aí um jejum de 28 anos, né, sem ganhar qualquer título com a seleção masculina principal, né? Venceu justamente o Brasil por 1 a 0 na final, né? e muitos brasileiros torceram para a Argentina, né? Um protesto contra a realização da Copa aqui, né? E até o Neymar soltou uns palavrões aí contra esse pessoal, né? Coisa <risos> que nunca fez, né? É. O fato é que pelo menos uma variante de Covid-19 que ainda não estava no Brasil foi inserida aí por membros infectados das delegações da Colômbia e do Equador, né? E resgatando o que a gente viu na nossa primeira notícia, né? o Brasil tem... Hoje, 2.503 mortos por Covid por milhão de habitantes, né? Nós somos o décimo país do mundo mais letal, né? O Japão, comparação, nós temos 2.503, o Japão tem 119, não. É, fica na posição 133, né? Então, pessoal, né? Olha só, né? O é, que, que vocês acham disso tudo? Né? Foi um bom negócio para o Brasil, enfim, ter sediado a Copa América? Não? A gente só saiu perdendo, né? aliás, literalmente. Né? É, e o que vocês acham da Olimpíada de Tóquio deveria acontecer? O né? que, que vocês acham do protesto da Kaioku Takahashi? Não? Valeu a pena, né? Enfim... Ela precisava ter uma arma, pelo menos um nerf melhor, né, Matti? Aquele nerfinho dela lá, né? vou colocar de novo aqui a foto, olha é, só. Não, é arma de criança é. esse propicina. nerf aí uhum. não ia rolar, não ia apagar nada, né? Só se nem aquelas, aquelas estrelinhas, pauzinho de fogo e artifício, não.
1: É, mas lá acho <risos> que ela foi com mais pelo propósito. É, é a questão simbólica, ah, certamente aí, não.
0: O que o pessoal tá dizendo aí, né?
1: Nossa, é, então, o pessoal bem é, indignado, não com, com ela, né, assim, a maioria aqui tá realmente apoiando o que ela fez, né, como a Ana do Souza Machado disse que super apoia que ela tenha feito isso e de que se fosse aqui no Brasil... Uh, o pessoal faria talvez isso também mas tipo, ainda mais na, na zoeira né porque brasileiro né é meio fora da curva então faz mesmo por <risos> a gente desafio. não ia perder a oportunidade de fazer uma piada aí, iria né? lá pela live né tipo faria uma live talvez né tipo oh, olha se liga aqui eu apagando a tocha olímpica e tudo é, então sim eu acho que teria isso mesmo né uh... Mas sim, uh, uh, e, e é legal ver também como a maioria da população japonesa ainda é contrária à realização das Olimpíadas, pois mesmo é. agora. Uh, e ela, o que essa mulher ela fez, é meio que a personificação dessa vontade da maioria da, das pessoas lá. É, acho que muita uhum. gente queria
0: fazer alguma coisa assim, né? E realmente ela não ia pagar, né e ela não ia impedir, mas ficou o
1: símbolo aí realmente, né? Falando nisso também, né, uh, muitos trouxeram aqui também para a conversa o tema da Copa América, que definitivamente não devia ter acontecido. É, né, uh, como a Priscila Ferro fala também aqui, né, não, a pandemia é uma irresponsabilidade ter eventos como esses, ou a Bianca Zambelli, né, de que traz de volta as Olimpíadas para ter acontecido uma coisa dessas, o certo seria de que todos os atletas de todas as delegações já estivessem com as duas doses, aí sim eles poderiam fazer as Olimpíadas é, e é, só, só, é, só interromper uh -huh. aqui, é, é, é
0: pegar esse gancho aí da Bianca, não é, os atletas já estão chegando né, lá em Tóquio né? inclusive é, uma boa parte da delegação brasileira já está lá não e o fato é que só 80% dos atletas é, se vacinaram ah, 20% eles decidiram não se vacinar o que aliás a gente traz de novo o tema né da não vacinação, né? É, de novo que as pessoas não se vacinam, gente. Porque as pessoas não se vacinam, não? e nós estamos vendo aí na, na Olimpíada na atletas de elite, da elite a, 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 olímpica, não é, 20 não se vacinou, então é um negócio muito complicado, né? Eu, eu sei lá, eu honestamente, se eu fosse do comitê. O, o organizador ia falar, maravilha, meu queridão, aí você se qualificou, aí não passou, aí, pelo enfim, está classificado para as Olimpíadas, mas tem que se vacinar. Né? Tem que se vacinar duas doses, e tem que
1: se vacinar a tempo de gerar anticorpos. Não. Nessas horas que o lucro fala mais alto. Essa é a Olimpíada Mais Nada a Ver de todas. A Ana fala aqui, né, de que não é momento mesmo, e não é. Não é. Ou até pensa aqui, né, de novo, voltando pro, aqui para o Brasil, para a América do Sul. É, o brasileiros fala né de que a gente fala muito da, da Copa América mas tinha ainda vários outros eventos acontecendo também né como eventos esportivos como aquele traz o exemplo da Libertadores da América ah, sim. que também traz vários times de fora né, inúmeras modalidades acontecendo e enfim exatamente vai não. além da mesma Copa América
0: mesma situação mesma situação uhum. né com os aí é verdade não pois é, é. Muito bem, chegamos ao final, Matheus. Algum que quer destacar mais algum comentário aí? Não, é...
1: acho que a gente pode finalizar aqui. Podemos
0: finalizar, olha só, 10h50 aqui no horário oficial do Jornal da Live. Né? Uma boa edição, né? edição longa. aí, né? Obrigado a todos aí que, que participaram. né? Jornal da Live que acontece sempre não, com a participação de vocês. Né? A, gente, a gente sempre fala, a gente não quer só dar notícias aqui, a gente quer conversar as notícias com vocês. A gente ouvir pontos de vista divergentes. Porque a verdade está sempre no meio do caminho, né? A gente sempre conversa aqui, né, Matheus? A... Sim. Quanto mais no extremo você estiver, qualquer que seja o extremo, mais, mais longe, distante. né? Mais longe da verdade você provavelmente estará. Então a gente precisa ter essa, esse debate aqui, que, que é muito legal. E hoje teve um, um belo debate. Não deu para a gente ler todos os comentários, mas eles vão ser lidos, tá? Então muito obrigado aí pela participação de todos, né? É... A gente se vê na semana que vem, na próxima edição, edição 78 do Jornal da Live. Bom resto de semana, bom fim de semana e até terça que vem,
1: pessoal. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Isso aí, gente. Muito obrigado pela conversa hoje, por terem ficado até aqui. Foi muito bacana. Vocês comentaram pra caramba. Principalmente o pessoal aí da, do YouTube Bianca e Ana, tô olhando para vocês. Nossa, foi difícil <risos> né? Mas Praticamente uma corrida é, espacial nossa.
0: ali no, no, no YouTube.
1: <risos> Mas foi ótimo. Aqui o Facebook também, o pessoal participou super bem aí. Thaís, Priscila, Gisele, Gisele, valeu. E o pessoal do LinkedIn, né? Como sempre aí vocês com a gente. E muito obrigado então, galera. É, é isso que a gente quer aqui com esse programa mesmo e é bom ver que vocês curtem. Então, é isso aí. É, tenha uma boa noite, um bom resto de semana. Se cuidem e até a próxima vez. Tchau, tchau. Até.